0: Gibt es eine Pflicht zur Wiederbelebung? Diese Frage beschäftigt den Bundesgerichtshof am heutigen Mittwoch. Konkret liegen dem Gericht zwei Fälle vor. In Berlin und in Hamburg haben zwei Ärzte Patienten nach der Einnahme von Medikamenten in tödlicher Dosis bis zum Tod begleitet. Auf Wunsch der Patienten haben die Ärzte keine lebensrettenden Maßnahmen ergriffen. Die angeklagten Ärzte wurden bereits vom Landesgericht der jeweiligen Bundesländer freigesprochen. Beide Instanzen hatten keine Zweifel, dass die Patienten fest entschlossen waren, ihr Leben zu beenden. Doch gegen die Freisprüche hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Daher entscheidet nun der Bundesgerichtshof. Über den Prozess und das zu erwartende Urteil spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Was erwarten Sie denn für ein Urteil des Bundesgerichtshofs?
1: Ich erwarte, dass das Urteil so wie es jetzt besteht, nämlich der Freispruch, bestehen bleibt. Ähm, jetzt möchte natürlich hier eine Begründung von mir hören und ich liefere ja auch gerne. Ähm, hier geht es ja um, wie wir Juristen das nennen, die Abgrenzung äh, zwischen äh, Beihilfe zum Suizid und äh, eben unterlassener Hilfeleistung bzw. dann äh, Tötung auf Verlangen. Ähm, was ist der Unterschied? Im Prinzip geht es darum, wer ist hier der Täter, wer ist der Boss, wer hat die Herrschaft? Ähm, ist es derjenige, der eben äh, dann leider sterben möchte, der sozusagen bis zuletzt die Fäden des Handelns in der Hand hält, sodass der Arzt dann nur daneben steht. Oder hält der Arzt die Fäden des Handelns in der Hand und ist dann aufgrund dessen, was wir Juristen Garantenpflicht nennen, äh, nämlich eine Verpflichtung, etwas für einen anderen zu tun, hier eben als Arzt dann zur Hilfe verpflichtet. Und indem er das unterlässt, diese Hilfe, zu der er eigentlich aufgrund seiner Garantenstellung verpflichtet wäre, macht er sich dann an der Straftat äh, schuldig. Das ist die große Abgrenzung zwischen eben der äh, Beihilfe zum Suizid und der Tötung des Tötungsdeliktes durch den Arzt. Ähm, die Diskussion gibt es schon lange. Der ähm, Bundesgerichtshof hatte schon in den 80er-Jahren ein Urteil gefällt, was jetzt äh, wieder herangezogen wird, der sogenannte Peterle-Fall. Ähm, da hatte eine ältere Dame sich sehr, sehr schwer vergiftet ähm, und einen Zettel in der Hand, dass sie ihrem verstorbenen Mann, dem lieben Peterle, in den Tod folgen möchte. Der Hausarzt hatte sie gefunden und hatte entschieden, okay, ähm, sie ist jetzt schon so weit dem Tode nahe durch diese starken Medikamente, dass eine Wiederbelebung, äh, wenn sie überhaupt gelingt, dann nur so, dass nachher schwerste Einschränkungen da sind. Und hatte dann auch gesagt, also ähm, sie hat ja ganz klar gesagt, dass sie sterben möchte. Ich als Arzt gehe jetzt mal davon aus, dass der Wille auch über die Vergiftung hinausgegangen ist und dass ich jetzt nicht neu entscheide und das Ganze umdrehe. So, jetzt ist ja die Frage, ähm, wie passen die Fälle, die jetzt nochmal entschieden werden müssen, äh, in dieses ganze Schema rein, wie ähm, ist eben da das Verhältnis und auch da war es ja in beiden Fällen so, dass die Patienten ganz klar den Wunsch zu sterben geäußert hatten. Sie haben sich diese Medikamente eben teilweise auch über die Ärzte besorgt. Das geht dann in solchen Ausnahmefällen. Und ähm, die Ärzte ähm, saßen daneben sozusagen und haben es dann geschehen lassen, dass die Patienten gestorben sind. Und auch da meine ich ganz klar, ähm, der Wille hat eben dort bis zum Tod gereicht, und ähm, wenn das eindeutig der Fall ist, kann man ja auch nicht die großen Bedenken haben, die wir alle hier haben, dass jemand in den Tod befördert wird gegen seinen Willen. Nein, das war ganz klar. Und insofern müsste es dann auch, der Freispruch müsste auch in der letzten Instanz sozusagen halten.
0: Welche Möglichkeiten haben denn Ärzte oder Ärztinnen, wenn Patienten oder Patientinnen den Wunsch äußern, freiwillig und quasi aus gutem Grund zu sterben?
1: Also so richtig aktiv können sie ja nichts machen. Das ist ja genau das Problem. Ähm, na, wenn wir dann sagen, wir müssen hier zwischen einer Beihilfe, also jemand, der im Hintergrund steht, der selber keine Tatherrschaft hat, der es dann einfach geschehen lässt oder eben vielleicht noch ein Medikament verschreibt, ähm, aber ansonsten alle weiteren Schritte den Patienten ähm, belässt dazwischen und ja, zwischen einem Arzt, der aktiv wird, müssen wir unterscheiden. Ähm, wir können ja über das zweite vielleicht auch, da kann man auch drüber nachdenken, können wir vielleicht auch kurz ansprechen dann die Frage, äh, müsste man nicht noch ein bisschen weitergehen und äh, tatsächlich Sterbehilfe auch weiter erlauben, aber eben genau diese Fälle, wo der Arzt aktiv wird, das sind die kritischen. Deswegen, was kann ein Arzt in dem Moment machen? Er kann quasi ein bisschen allgemein aufklären, aber von sich aus kann er im Grunde gar nichts machen. Er muss dann abwarten, bis wirklich der Patient aus eigener Entscheidung, ohne vom Arzt sein geleitet worden zu sein, sagt, ähm, ich habe das jetzt sehr, sehr lange durchdacht und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich sterben möchte, ähm, weil ich auch weiß, dass ich meinetwegen unheilbar erkrankt bin und mir bestimmte menschenunwürdige Umstände ähm, ersparen will. Ähm, also es geht hier schon so ein bisschen äh, auch darum, äh, achten wir das Leben oder die Menschenwürde des äh, Menschen höher? Und wir achten sie zumindest, die Menschenwürde dann höher, wenn wir wissen, der Mensch kann auch über seine Würde entscheiden, er entscheidet selbst. Und da darf eben der Mediziner nichts mit entscheiden.
0: Hätten sich denn die Ärzte auch strafbar gemacht, wenn sie diesen Suizidprozess nicht begleitet hätten?
1: Nein, dann eigentlich nicht. Es gab ja neulich auch schon mal die Diskussion, ob nicht Heileingriffe umgekehrt auch dann eine Körperverletzung darstellen können wenn sie gegen den Willen des Patienten geschehen. Das ist ja sozusagen das andere Risiko. Oder man kann auch darüber nachdenken natürlich, wenn der Arzt weiß, dass es dann bei diesem Sterbeprozess, den er selber ja nicht initiiert, eingeleitet hat, vielleicht zu unerträglichen Schmerzen kommen kann, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, dann wäre er schon gut beraten, dabei zu bleiben. Denn ansonsten, wenn das eintritt und er ist nicht da, dann würden wir da auch möglicherweise wieder über eine Körperverletzung durch Unterlassen oder unterlassene Hilfeleistung reden oder, ähm, ja, man muss es vielleicht auch wirklich so schlimm sagen, wenn es zu einem ganz schweren Todeskampf kommt mit Atemnot, weil vielleicht irgendein Medikament äh, dann eine allergische Reaktion auslöst, bevor es äh, wirkt oder weil es falsch dosiert war. Äh, auch dann könnte man darüber nachdenken, wenn natürlich in so einer medizinischen Extremsituation, wo jemand vom Leben zum Tod rübergeht, Irgendwas schief geht und der Arzt kennt diese extremen Situation und geht raus, sind natürlich schon Dinge wie Körperverletzung nicht unterlassen, unterlassene Hilfeleistung auch denkbar.
0: Inwiefern handelt es sich jetzt bei dem aktuellen Prozess um ein Grundsatzurteil?
1: Es geht hier schon nochmal um Grundsatzurteil insofern, als das bei dem Peterle-Verfahren aus den 1980er Jahren, wo der Bundesgerichtshof einen Arzt freigesprochen hat, der eine schon sehr stark durch tödlich wirkende Medikamente äh, beeinträchtigt die Patienten, nicht versucht hat, ins Leben zurückzuholen. Äh, damals hat der Bundesgerichtshof davon gesprochen, das sei ein absoluter Ausnahmefall. Jetzt haben wir gleich zwei Fälle, die relativ vergleichbar sind. Und jetzt wird sich eben zeigen, äh, ob das ganz in den 80er Jahren ein Einzelfall war oder ob es doch der Beginn einer durchlaufenden Rechtsprechung ist. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass nun da schon über 30 Jahre inzwischen verstrich, verstrichen sind. Und ich glaube, wir auch von der Tabuisierung ähm, der Selbsttötung weg sind. Glücklicherweise einmal in der Richtung, ähm, dass man sich auch weniger scheut, Hilfe anzubieten. Dass man ähm, mehr... Auch von Seiten der Medien, die ja zum Beispiel bei so ähm, Sendungen, wie wir sie jetzt machen, dann auch darauf hinweisen sollten, dass wenn man Selbsttötungsgedanken verspürt, man sich bitte Hilfe holen soll. Also wir reden da offener und klarer drüber. Und ähm, das, was es ganz früher auch gab, dieser moralische Vorwurf, der ist auch weg. Also die Gesellschaft ist moderner geworden. Ähm, lässt dem Menschen mehr Freiheit und würde auch dann über das Ende seines eigenen Lebens zu entscheiden. Und es wäre eben wichtig, dass das hier nochmal festgezurrt wird. Und es wäre umgekehrt eine Katastrophe und würde uns, glaube ich, in ganz schwierige Diskussionen stürzen und die Notwendigkeit über Alter, Gesetzesänderungen, wenn es eben hier nicht, nicht dazu käme, dass der Freispruch bestätigt wird.
0: Zwei Ärzte stehen vor Gericht, da sie in unterschiedlichen Fällen Patienten beim Sterben begleitet haben. Auf Wunsch der Patienten haben die Mediziner keine Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Über den Prozess und die Rechtslage in Deutschland habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.